1: Olá amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de conversar a respeito das Escrituras Sagradas. Nós nos sentimos privilegiados quando recebemos as cartas de vocês, contando-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso é que registramos a carta que vem lá de Pouso Alegre, do irmão L.S., em Minas Gerais, ele escreve as seguintes palavras. Sou ouvinte do programa Através da Bíblia e parabenizo o pastor Itamir pela bela exposição bíblica, de modo que todos entendem a majestosa palavra de Deus, único poder que muda o homem em sua totalidade. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta Porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês Por isso é que contamos com a sua parceria Escrevendo para nós, para nos contar como o programa tem chegado aí na sua região E também unindo-se a nós em oração Pedindo as bênçãos de Deus para os nossos programas E é para isso que eu chamo a sua atenção agora Nesse momento eu quero convidá-lo a elevar a Deus a nossa oração Vamos orar Pai querido, chegamos à Tua presença, agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Senhor, nós somos agradecidos também, porque pela Tua misericórdia o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Senhor, conforme a Tua vontade, atende a necessidade de cada um de nós que Te buscamos nessa hora. Senhor, conceda-nos também a iluminação do teu Espírito para que esse estudo sirva para a nossa edificação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje estou com a minha Bíblia aberta no capítulo 19 de Lucas. Convido-o também para abrir a sua Bíblia e me acompanhar no estudo desse texto tão importante desse Evangelho. Quando observamos mais detalhadamente esse capítulo 19, nós vemos que são cinco as suas divisões. Eu quero convidá-lo então para o estudo de cada uma delas, para que... Ficando com as nossas mentes abertas, nossos corações abertos, nossos ouvintes atentos, vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Vamos então ao estudo de cada uma dessas cinco partes do capítulo 19 do livro de Lucas. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 10, nós temos a história muito conhecida, a história de Zaqueu. Jesus está continuando a sua jornada para Jerusalém. Você lembra que esse é um texto exclusivo de Lucas, e vai passando por Jericó, depois de ter curado aquele cego chamado Bartimeu, como nós vimos no programa passado. E dentro da cidade de Jericó, ele tem um encontro com o Zaqueu, o maioral dos publicanos. A verdade é que Zaqueu não estava satisfeito. E a riqueza que tanto ambicionou e acumulou durante a sua vida não estava trazendo aquela satisfação, nem aqueles resultados que ele pensava que teria. Tinha riqueza, mas não tinha alegria. Tinha dinheiro, mas não tinha tranquilidade. Se compararmos a passagem de Zaqueu com aquela daquele homem rico, talvez um importante religioso, perceberemos muita semelhança, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, uma grande diferença. Mas o surpreendente é que um queria e não conseguiu, enquanto o parece que o outro não queria nada e conseguiu tudo. É... Esses são os caminhos de Deus. Nós não podemos entender os caminhos de Deus. Deus sabe os seus bons caminhos. Zaqueu, como vimos, era um chefe de cobradores de impostos. Isso é, claramente um homem muito rico, pois ele aproveitava a máquina estatal para ganhar um pouquinho, um pouquinho a mais, né? O seu nome significa que, olha, o nome de Zaqueu é muito interessante dentro da história dele. O nome de Zaqueu significa puro justo, ora ele era bem diferente da prática da sua vida, mas ele sem querer entrar no caminho de Jesus na verdade Jesus entra no seu caminho pois ele desejava no fundo salvar aquele homem e graças a Deus eu também estava insatisfeito, estava com vazio no seu interior primeiro ele queria ver a Jesus e a curiosidade é o começo do bom caminho depois ele subiu numa árvore porque era baixinho, era um tipo de anão é o segundo passo, perder a dignidade social. É, baseada no poder e na riqueza. Ele teve que perder a sua dignidade para se encontrar com Jesus. Imagine uma pessoa de posição bem elevada, agora pendurada numa árvore, como um macaquinho até. Ridículo. Mas Jesus vê tudo, vê no interior do coração de Zaqueu e dá corda. Vai para casa de Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, eu quero estar na tua casa. E aí temos o contraste. Zaqueu se alegra. Os hipócritas criticam. Não, Zaqueu. Criticam a Jesus. <risos> o ponto mais alto está nas palavras de Zaqueu a Jesus, mostrando que ele queria abrir mão de tudo. Metade dos meus bens ele quer doar aos pobres. Ele vai doar aos pobres. Por que só metade? Porque a outra metade ele vai devolver. É, é. Quatro vezes mais era o que o direito romano previa em caso de roubo manifesto e público. Ou seja, Zaqueu está reconhecendo que até o momento ele era um ladrão público. Ele entendeu direitinho de onde vinha a riqueza e a verdadeira riqueza de onde vem. Resta uma pergunta. O que é que sobra para Zaqueu depois de praticar a justiça que Deus quer? Depois que ele distribuir os seus bens. Talvez uma dívida que ele não poderá pagar para o resto da vida. Uma dívida eterna de gratidão a Deus por sua salvação. E no mundo terreno? Ah, bom, em relação a essa vida, ele não vai ser mais aquele homem rico, mas ele vai se tornar um seguidor de Jesus que vive confiando na provisão de Deus que não deixa o justo mendigar de pão. Querido amigo, esta é a mudança que o evangelho proporciona. Esse é o convite que o evangelho deixa para os ricos e para todos Praticar a justiça e tornar-se igual a Cristo Só assim o evangelho será compreendido Então sim, começará a busca pela justiça Com fé e confiança de que a justiça de que Deus quer Seja conhecida por todos Conforme o versículo 9, ser filho de Abraão é pertencer ao povo de Deus É ser crente, é ser cristão Para pertencer a esse povo, porém, é preciso praticar a justiça para os ricos, para os que se acham justos e puros, portanto, nem tudo está perdido. Contanto que recebam a Jesus, se arrependam e comecem a viver de modo justo, obedecendo a vontade de Deus. Bom, então, afinal, como é que Zaqueu foi salvo? Jesus tinha deixado claro que os filhos de Abraão estavam perdidos, isto é os judeus estavam perdidos e carentes da salvação como também os demais a origem judaica não traria salvação para ninguém as boas obras no repartir o seu dinheiro não traria salvação para Zaqueu ou para qualquer outra pessoa querido amigo, Zaqueu foi salvo porque confiou em Jesus creu em Jesus Zaqueu foi salvo por confiar e crer na graça de Deus, aí sim é que as suas obras, a devolução do seu dinheiro para as pessoas com quem ele tinha negociado, foram uma demonstração de que ele era realmente um homem regenerado agora uma pergunta para você, você já experimentou essa transformação que o evangelho proporciona? Quando você se examina diante de Deus, você tem reparado em mudanças que o Evangelho tem proporcionado à sua vida? Querido amigo, espero que essas mudanças te deixem ficar mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nos versículos 11 a 27, nós temos agora a parábola das 10 minas. Sobre essa narrativa, em primeiro lugar, cabe uma pergunta. Por que, é que Lucas registrou mais essa parábola exclusiva? Ora, um, porque as pessoas esperavam que o Messias estabelecesse o reino de Israel, tirando a nação do domínio romano. Segunda razão, porque depois de tantos milagres, curas, ensinamentos de igualdade, fraternidade e amor, de uns para com os outros, ah, depois de tudo isso, depois de Jesus ter enfrentado com firmeza as autoridades injustas, o povo queria tornar Jesus rei, pois via nele uma figura do Messias, conforme João 6,5. Em terceiro lugar, uma outra razão, porque esperavam que Jesus estabelecesse de imediato um reino terreno, pois, afinal, era essa a expectativa, tanto dos religiosos como do povo, em relação ao Messias. É, mas Lucas faz esse registro, demonstrando que Jesus estava ensinando-lhes que deveriam esperar alguma coisa ainda muito maior. Esse reino político era passageiro. Mas o reino que Jesus vier estabelecer seria um reino eterno, espiritual e não físico. Embora o reino já estivesse presente, como nós estudamos no capítulo 17, há dois programas atrás, não seria plenamente estabelecido até a volta, até o retorno do Senhor Jesus. O Senhor, então, estava incentivando as pessoas a permanecerem fiéis até que o reino se manifestasse em sua plenitude. A parábola das esminas, então, ensina sobre o dever que temos diante de Deus de empregarmos cuidadosamente os nossos talentos, os nossos dons, os nossos bens para o bem do próximo e para a glória de Deus. Por quê? Porque onde um iremos prestar contas diante de Deus pelo uso que fizemos dessas coisas que Ele nos doou aqui na Terra. Essa passagem, na verdade, coroa toda a viagem de Jesus mas não se refere mais à caminhada, e sim ao ponto de chegada, mostrando aquilo que vai acontecer em Jerusalém. Comparando com Mateus 25, 14 a 30, veremos que em Lucas temos duas parábolas misturadas, a dos talentos e a do pretendente ao trono. E o resultado é uma grande parábola com duas pontas. A primeira está em 19:26 e a segunda em 19:27. O texto se refere a partir de Jesus para junto de Deus onde receberá a glorificação para depois voltar e realizar o julgamento no entanto, conforme a parábola dos talentos no versículo 26 o julgamento será feito tendo em vista a justiça que cada um praticou quem praticou mais participará mais do governo justo de Jesus quem praticou menos partes para menos desse governo do senhor jesus quem não praticou nada ah, então perderá tudo porque o sentido da vida proposta por deus a todos nós que cremos só pode ser atingido pela fé uma fé operosa uma fé que pratica a justiça agora no versículo 27 a parábola do pretendente ao trono faz uma referência a um acontecimento histórico passado quando Herodes Magno o Grande morreu, Arquelau, seu filho, foi para Roma a fim de ser confirmado como governador da Judeia. Mas uma delegação de judeus se opôs e foi, depois dele, para Roma para perturbar lhe a posse que Roma deveria dar a ele. Roma ainda aceitou a manifestação dos romanos, mas... Não atendeu-os. foi constituído rei da Judeia E aí, no final, o que aconteceu? Essa manifestação contrária a Herodes foi punida com a morte. Desse acontecimento histórico, então surge a parábola. Ela passa para o que vai acontecer com Jesus. Os poderes da cidade vão se opor a ele e vão matá-lo. É, mas com a sua ressurreição, o julgamento recairá sobre esses menos poderosos, e os condenará, mas além desse acontecimento histórico do passado temos uma referência a um acontecimento histórico do futuro pois no ano 70, então 40 anos depois ali do Senhor Jesus o castigo dos que se rebelaram contra o rei, contra o Senhor Jesus e ativamente provocaram a sua morte, esse castigo foi violento eles foram punidos muito mais severamente porque toda a cidade foi destruída e o sangue dele, de fato, caiu sobre eles e sobre os seus filhos. O texto, portanto, mostra o sentido do que vai acontecer. Jesus se confrontará com os poderes injustos da cidade. À primeira vista, esses poderes, esses poderosos injustos, triunfarão. É, mas por engano, por engano, eles é que, mostrando a sua própria perversidade, ficarão condenados desse grande evento. Morte e ressurreição de Jesus é que vão nascendo aos poucos, aqui e ali, naquele tempo e nesse tempo também, os sinais do reino de Deus, o reino da justiça. Querido amigo, você tem sinalizado o reino de Deus através da sua fé prática? Essa é a nossa tarefa e graças a Deus por sua capacitação para que nós demonstremos a nossa fé operosa, a nossa fé prática. Em terceiro lugar, nos versículos 28 a 40, temos a entrada de Jesus em Jerusalém. Finalmente, finalmente, Lucas mostra Jesus chegando em Jerusalém. A viagem foi relatada exclusivamente por Lucas, desde 1951 até aqui, 1928. A chegada de Jesus a Jerusalém é marcada por duas reações. O povo recebeu como um rei messias... E as autoridades sentiram-se ameaçadas no seu prestígio e temiam que o movimento de Jesus crescesse e se transformasse é, é, num movimento que eles não podiam mais controlar e que transformasse também as suas condições de religiosos, e poderosos. Na verdade, todo esse texto pode ser considerado o cumprimento de uma profecia, de uma referência direta ao profeta Zacarias, que anunciou em nove... 9 a 10, a chegada do rei pobre que liberta o povo. No Antigo Testamento, os reis usavam muitas pompas e montavam cavalos. No tempo das tribos, porém, os líderes que libertavam o povo montavam jumentos, conforme nós vemos ali no Cântico de Débora, que nós vamos estudar ainda em Juízes 5:10. Com o Messias, volta o ideal da união das tribos num só povo. A menção, por exemplo, lá em Zacarias de Efraim de Jerusalém, significa a união do reino do norte com o reino do sul. Um só povo que deveria reconhecer o Messias. O povo entendeu isso muito bem e começou a aclamar Jesus como verdadeiro rei. Conforme o versículo 38, o povo gritava, Bendito é o rei que vem em nome do Senhor! Bendito é o rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu! Paz no céu e glória nas maiores alturas. Finalmente chegou o tempo de respirar liberdade, de, de voltar à vida. É. Mas os fariseus sabiam o que isso significava. Chegar ao tempo do fim da falsidade, da religião desligada da vida real, da religiosidade vazia e rotineira. Tinha chegado o final do tempo de se fazer média, de dar um jeitinho. Agora era o tempo da justiça e os religiosos que se arrependessem. É, agora era o tempo do arrependimento. Mas então como fazer calar a multidão? Se ela se calar, Jesus disse, as próprias pedras clamarão, conforme o versículo 40. Isto é, a própria natureza saberá reconhecer a libertação que vem pelo rei no reino da justiça. Querido amigo, você estaria de que lado? Do lado das autoridades que rejeitaram essa manifestação? Ou estaria ao lado do povo que saudava Jesus recebendo-o com honra? Agora, você manteria o seu compromisso com ele? Ou na sexta-feira seguinte você gritaria com a multidão? Crucifica-o! Crucifica-o! Qual seria o seu posicionamento? Responda diante do Senhor. Em quarto lugar, nos versículos 41 e 44, temos o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Como dissemos, a chegada de Jesus a Jerusalém, a capital do povo judeu, foi marcada por duas reações. É, reações contrastantes. O povo aclamou Jesus como um rei messias, instaurador da justiça e da paz, libertador divino conforme nós vimos agora no parágrafo anterior, e as autoridades, porém, sentiram-se ameaçadas, sentiram-se enciumadas. Da alegria pela chegada, agora passamos a perceber Jesus em tristeza e em choro, porque a cidade não compreendeu a última chance que lhe estava sendo dada. Com Jesus entrando em Jerusalém, chegou o dia da visita, é o dia da visita de Deus à cidade. Na linguagem da Bíblia, a visita é um modo de falar sobre o julgamento e o julgamento pressupõe ou condenação ou salvação. Deus vem para a cidade para pedir contas da sua vida. A cidade praticou a justiça? A cidade promoveu a igualdade, o equilíbrio entre as pessoas? Ou a cidade promoveu e multiplicou a injustiça? Jesus se entristeceu porque sabia que os poderosos da cidade não iam aceitar o anúncio e a prática da justiça que seria o caminho para a vida. E o resultado dessa recusa seria terrível. A cidade seria atacada e tomada pelos inimigos sedentos de poderes e de riqueza. E provavelmente isso seria uma alusão ao que de fato aconteceu no ano 70 quando Jerusalém foi tomada e incendiada pelos romanos. Mas o evangelista usa uma linguagem comum ao Antigo Testamento, conforme Isaías 29, Oséias 14, Naum 3, Salmo 137. Isto é, a cidade seria passada pelo crivo de Deus. O julgamento é terrível. Na cidade não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Porque o cimento entre as pedras está cheio de sangue do povo explorado e oprimido. É por isso que a beleza da cidade é também, ao mesmo tempo, um grande clamor que o povo levantou, levantava e ainda levanta até hoje a Deus. Mas será que isso continua acontecendo em nossas cidades? Infelizmente, temos que responder que sim, exatamente. Em nossos dias, vemos nos grandes centros exatamente o que aconteceu naqueles dias. Igrejas suntuosas, queridos amigos, que de tão suntuosas não podem receber os necessitados, os desprovidos. Querido amigo, como é que você se sente em relação a essa discriminação que vemos a cada dia nas cidades? Nas nossas próprias igrejas. Temos que praticar a justiça, anunciando a salvação a todos que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Em quinto e último lugar, nos versículos 45 e 48, agora Jesus já está na cidade e temos então a purificação do templo feita por Jesus. Nesse episódio final do capítulo, Jesus atacou o centro da injustiça. No centro da cidade estava o templo, centro da vida do povo de Deus, e Jesus vai direto para ele. E o que, que ele vê? Ah, O templo de Deus estava transformado em loja e em banco. Com efeito, na verdade, era ali que residiam os poderosos, que conduziam a vida, tudo encoberta pela máscara da religião. Jesus, então, atacou e expulsou os comerciantes. Fazendo isso, ele estava não só destruindo um conceito falso de religião, mas também estava resgatando o sentido exato do culto a Deus. Ele chegou para tomar posse da casa do seu pai, <risos> conforme nós vimos lá em 2,49. Essa é a casa do meu pai. E isso, então, significava que daqui por diante o povo deveria viver a verdadeira vida que liberta. Mas, infelizmente, sabemos também que isso não aconteceu, porque na sexta-feira ele foi oscilizado até pelo povo. Crucifica-o, crucifica-o. Conforme o versículo 47, diariamente Jesus ensinava no templo. Como veremos também nos programas finais de Lucas, nós veremos que Jesus estava sempre no templo, saía e entrava de Jerusalém e sempre no templo ensinando. Mas o que se ensinava ele? O que o Senhor Jesus eh, compartilhava nessas últimas... Horas nesses últimos dias com seus discípulos e com o povo Certamente Jesus mostrava mais uma vez O caminho da justiça que liberta O caminho da fé nele Do arrependimento Mas depois a prática da justiça que dá a verdadeira vida Mas os poderosos, o que foi a reação deles? Qual foi a reação desses líderes da religião? Ficaram incomodados, ficaram enciumados Por quê? porque ficaram ameaçados nos seus privilégios e nas suas mordomias. Enquanto o povo, ao ouvir Jesus, conforme o versículo 48, ficava dominado por ele, conforme o versículo 47, os principais sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo, começaram a planejar matar Jesus, mas não sabiam como fazer. É terrível! É lógico que é terrível. É, olha só, as próprias autoridades religiosas planejando como por um fim a vida do inocente e do justo, que só anunciava a prática da justiça e do amor. De que lado você estaria? Planejando a morte de Jesus ou ouvindo seus ensinos? Bom, nós chegamos assim ao final de mais um tempo de estudos e esse capítulo 19 foi marcante porque... Primeiro, teologicamente nos apresentou a salvação pela graça, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Segundo, ministerialmente nos desafiou a desenvolvermos os nossos talentos que recebemos da parte de Deus. Terceiro, geograficamente nos trouxe a Jerusalém, onde Jesus se deu por nós na cruz. Em quarto lugar, cronologicamente nos trouxe para a última semana aquela em que Jesus deixou ainda mais clara a diferença entre a verdadeira adoração. E a religiosidade vazia e legalista dos que não têm comunhão com Deus. E em quinto lugar, esse capítulo 19, escatologicamente nos mostrou que Jesus veio inaugurar o reino de Deus como salvador. Mas esse reino só será definitivamente estabelecido na sua volta, quando ele vier, como rei dos reis e senhor dos senhores. Querido amigo, espero que você tenha já achado Jesus como seu rei. Que você tenha sido achada por Jesus e já tenho aceito como Salvador, Rei e Senhor. Que Deus te abençoe. Espero encontrá-lo no próximo programa. Um grande abraço. Terminamos
0: mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal. 18.300 CEP sete São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.